1: Merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Elmaz.
2: Merhabalar. Ben de Melike Koç Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçilerimiz Onur Yurtsever ve Ezgi Nur Akıncı'ya ve diğer tüm program destekçilerimize teşekkür ederiz. E, bu bölüm itibariyle sıkça duyduğumuz birkaç veganı karşıtı argümana yanıt verdiğimiz bir seri yapalım istedik. Biliyorsunuz bu programda hayvanları sömürmeden ve öldürmeden hem daha sağlıklı, hem daha sürdürülebilir, hem de daha etik bir yaşama mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu minvalde bizim sunduğumuz argümanlara karşıt olarak sunulan argümanları da cevaplamak ve belki de kafalardaki varsa soru işaretlerini giderebilmenin iyi olacağını düşündük. Bugünkü bölümde insan hayvanları ya da hayvanlar kaynaklı şeyleri yemeye evlenmiştir argümanını yanıtlayacağız. Bir konuğumuz var, Deneğe Hayır Derneği kurucularından uzman doktor Oğuzcan Kınıkol bizimle. Oğuz
0: hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk.
1: Hoş geldin Oğuz.
0: Hoş bulduk.
2: E, şimdi bu e, insanın hayvansal şeyleri yemek üzerine evrilmiş bir tür olduğu argümanının bir sonucu olarak e, insanın biyolojik olarak hepçil olduğu Argümanını da çok sık duyuyoruz hepimizin bildiği üzere. Bu okullardaki biyoloji kitaplarından tutun da işte akademik makalelere, toplum içindeki yaygın söyleme kadar çok yer etmiş, adeta zihnimizde kalıplaşmış bir bilgi. Ancak biraz daha detaylı araştırdığımızda aslında bu üç kategori dışında yani otçul, hepçil ve etçil... gibi üç kategori dışında meyvecil, yaprakçıl, böcekçıl gibi at kategorilerinde olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber yediğimiz ya da teknik olarak yiyebildiğimiz şeyler mi bizi bu kategorilere sokuyor? Yoksa biyolojimizin neleri yiyeceğimizi belirlediği mi bir gerçek? Aslında e, bu iki soruyu sormanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Oğuz sana sormak istiyorum. Hepçil, etçil, otçul gibi beslenme tanımları ne ifade ediyor? Ve günümüz insanı... Aslında e, hangi beslenme biçiminde ve kategorisinde e, sence en fayda sağlar
0: şekilde yaşayabilir? E, aslında evet bugün insanları ve diğer tüm canlıları devamlı işte kendi beslenmelerine göre işte etçil, otçul ya da hepçil şeklinde sınıflandırmaya çalışıyoruz. Ancak bu bütün canlıları böyle üç kategoriye koymak ne kadar doğru ve insanları da özellikle e, bir kategoriye koymak gerekirse hangi kategoriye koyacağımız kısmı gerçekten e, her zaman bir muamma olmuştur. Çünkü uzun zamandır bize de derslerde öğretilen hep bizim aslında hepçil insanların hepçil olduğu yönündedir. E, ama baktığımız zaman gerçekten insanlar ne kadar hepçil, e, biyolojimiz buna ne kadar uygun, tabii ki onu bilimsel verilerle kontrol etmek ve bilimsel verilere bakmak gerekiyor. E, sanırım biraz da endüstrinin de galiba dayatmasıyla beraber insanlara her zaman e, daha çok işte biz hem yetişimiz hem otçulus şeklinde bir ne ee, büyüdük hepimiz ve bu bize bu şekilde öğretildi. Ama gerçekten acaba baktığımız zaman anatomimiz ve biyolojimiz e, çilliğe ne kadar uygun tabii ki bunu ee, yine bilimsel verilere bakarak söylememiz gerekiyor. Ee, buraya da baktığımız zaman zaten e, insanların aslında biyolojik yapılarının daha çok hepçillikten ziyade daha çok e, otçulluğa yani aslında otçul dediğimiz zaman da yalnızca bir koyunun e, sadece ot yediği gibi bir algı oluşuyor insanlardan. E, yalnız e, tabii ki de meyveler, tahıllar, işte baklagiller, e, kök bitkileri, ve tabii ki yeşil yapraklı bitkiler e, otçulun içerisinde sayılıyor bugün. E, o yüzden insanların biyolojisinin, anatomisinin daha fazla bu tarafa doğru kaydığını ve bu tarafa daha uygun olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.
2: Evet, bu anlamda aslında. E hem yani hepçil olması demek bir hayvanın hem hayvansal şeylerle hem de bitkisel şeylerle aslında hayatını sorunsuz bir şekilde sürdürebilmesini de e, getiriyor baktığımız zaman. E, işte doğada örnek verebileceğimiz mesela işte yakından da tanıdığımız köpekler örneğin. Yani hem bitki bazlı bir e, beslenme biçiminde hem de e, hayvansal bazlı bir bit, e, beslenme biçiminde aslında sorunsuz bir şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bu noktada aslında insan hepçildir e, Diyorsak sonuç olarak hayvansal şeyleri yiyerek sorunsuz şekilde yaşadığını söyleyebiliyor muyuz bugünkü e, medikal e, tıp dünyasına baktığımız zaman? Yani işte bir aslan ya da bir köpek kalp krizi
0: geçirmezken neden insan
2: e, hayvansal kolesterol yüzünden kalp krizi geçiriyor?
0: Evet, tabii ki insanların geçmişine baktığımız zaman bundan on binlerce, yüz binlerce yıl önceye gitmemiz gerekiyor aslında. O zaman insanlar ne yiyordu e, kısmı değerlendirmek lazım. Çünkü insanlar hepçil dedikleri zaman, işte ben zaten hepçilim deyip e, her gün et yiyip yanında salata yedikleri zaman işte ben hepçilim diye e, söylüyorlar ve konuşuyorlar. Ama tabii ki hepçillikten kasıt aslında e, geçmişe de gittiğimiz zaman bu değil. Aynı zamanda da yine... Bizim en yakın akrabalarımıza, primatlara da baktığımız zaman onların da yine tabii otçul ağırlık ve hepçil olduklarını söyleyebiliriz. Ancak onlardaki örneklere de baktığımız zaman yine aslında kalorilerinin tabii ki %95'inden fazlasının bitkilerden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Tabii insanların biraz da işine geldiği gibi oluyor. Yani belki zevklerinden ötürü hepçillik kısmına biraz daha ağırlık veriyorlar ve o kısma dayanmak istiyorlar ve benim doğan bu, benim biyolojim ve ee, evrimsel gelişim mi? bu yönde deyip e, kendi işlerine geldiği gibi yorumluyorlar bu kısmı. Ancak baktığımız zaman gerçekten geçmişe e, insanların acaba ne kadar hepçil olduklarını düşünürsek bugün yapılmış bilimsel araştırmalar e, insanların yalnızca kalorilerinin e, %5'ini hayvansal ürünlerden e, kaynaklandığını e, görüyoruz. O yüzden bugün ise bu değer %50'ler %60'lardan çok daha fazla oluyor insanların kalorilerini aldıkları e, yer yani daha çok hayvansal ürünler oluyor. Tabii ki bu hepçillik olmuyor. Bizim gerçekten büyük biyolojimizin alışkın olduğu hepçillik bu değil. Güzel bir noktaya değiniriz. Mesela aslanların kalp krizi geçirmediğini söylediğimiz ya da diğer etçil hayvanların. Niye? Çünkü onların bağırsak yapıları daha kısa, öyle olunca yağı emmiyorlar ve bu e, insanların bağırsakları daha uzun olduğu için e, hayvansal ürünlerden aldıkları doymuş yağı ve kolesterolü emerek vücutlarında depoluyorlar ve aynı şekilde bu tabii ki de damarlarda da depolanıyor buradan emilmiş olan yağlar ve tabii ki insanlarda bir şekilde kalp krizi ve kalp damar tıkanıklıkları gerçekleşiyor. Ama işte karnivorlara yani et yiyen hayvanlara baktığımız zaman böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını ve olmadığını görüyoruz. Çünkü onların biyolojisi zaten et yemeye, daha doğrusu hayvansal ürün yemeye, hayvanları yemeye uygun oluyor. Ama bizde böyle bir durum yok ve biz ne zaman bunu kendi hayatımıza uyguluyoruz o zaman da zaten hastalıklarla karşılaşmış oluyoruz.
1: Evet, evet ben yani... de e, buradan aslında şey sormak istiyordum, e, tam evrim konusuna girdiğin için bu Homo sapiens'in tarihsel evrimine baktığımızda aslında en önemli dönüm noktalarından birinin bu yerleşik hayata geçme ve hayvanları evlileştirme olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bundan sonra da hayvanları daha fazla, hayvansalları daha fazla tüketmeye başladı insan. E, peki bu evrim gerçekleşirken hayvansal tüketiminin artışı başka ne gibi sonuçlara yol açtı?
0: E tabii ki hayvan, ne zaman biz hayvanlarla, e, hayvanları evcilleştirdik ve onları hayatımıza kattık, ondan sonra zaten bu enfeksiyon hastalıklarıyla da tanıştık. Zamından işte grip bine kadar, influenza'sına kadar, e, aslında ne bileyim işte çiçek hastalığına kadar bu hastalıkların hepsi biz hayvanları evcilleştirdikten sonra oldu. E, çünkü hayvansal ürünlerdeki yüksek yağ tabii ki e, şeydir, yüksek kaloridir aynı zamanda. Çünkü işte bir molekül yağ bize daha fazla, işte bir molekül e, karbonhidrattan çok daha fazla kalori verir. Ve öyle olunca çok düşük bir miktarla çok daha fazla bir kalori almamızı sağlar hayvansal ürünler. E, tabii böyle baktığımız zaman da insanların... E, hayvansal ürünleri canının çekmesi kısmına baktığımız zaman hani niye böyle yağlıları çekiyor, niye hayvansal ürünlere bu kadar vazgeçirmiyorlar diye. E, bunu görüyorduk ama iş ne zaman den sonraya geldi. Tabii ki o bizim e, içgüdülerimiz ve insanın canının çekmesi olayı insanları her zaman daha fazla hayvansal ürün etmeye teşvik etti ve onunla beraber de yine bu bugün endüstriyel hayatta gördüğümüz yani günlük hayatında da yaşadığımız işte kalktama tıkanıklıkları, enfeksiyon hastalıkları, bu viral hastalıklar e- gibi durumlarla çok daha fazla, çok daha sık karşılaşmaya başladık. O yüzden baktığımız zaman bizim aslında bugün yaptığımız insanların bugün beslenme şekli kesinlikle kendilerinin bahsettiği doğal, işte benim doğamda bu var, benim evrimimde bu var şeklindeki beslenme tarzı değil. Çünkü bu yalnızca son 40-50 yıldır beslendiğimiz şekil. Yani bir de bunun 10 bin yıl öncesi var. Senin de dediğin gibi bu endüstriyel, daha doğrusu hayvanları endücilleştirmeye başladıktan sonra beslenme şeklimiz değişti. Bir de tabii ki bundan daha önceki, daha çok bizim toplayıcı olduğumuz dönem var. Ve insanlar her zaman bu toplayıcı oldukları dönemi pek e, kale almıyorlar, sanki bu kötü bir şeymiş ya da kendilerine yakıştıramıyorlarmış gibi. E, ama bizim e, toplayıcı olduğumuzu e, insanlar asla unutmasın ve toplayıcılık derken mesela e, tabii ki de böcek yemek de vardı bizim hayatımızda. Ve bugün insanlara biz böcek yediğimizde de böcek doğamızda, biyolojimizde, evrimsel biyolojimizde... Böcek yemenin olduğunu söylediğimiz zaman herkes iğrenir. Ayy der işte böcek yiyemem lan, işte bunu işimler işte hastalıklar doğuyor falan gibi tepkiyle karşılaşırız. Ama bizim gerçekten eğer bu kadar evrimsel ve doğal e, kısma bakıyorsak insanların et yemeden ya da hayvansal ürün tüketmeden önce böcek yemeği de sanırım e, ciddi anlamda düşünmeleri gerekiyor eğer savundukları şey evrimsel e, beslenmeyse. Ama niye yapmıyoruz bunu? Yapmamamızın sebebi de zaten bugün. Böcek yemek yerine bunu çok daha farklı şekillerde idam ettirebileceğimiz, kendi ihtiyacımız olan kaloriyi başka şekillerde alabileceğimiz yöntemler ve beslenme şekilleri mevcut
2: evet, evet. Mercimek böcek. yemek, böcek yemek <gülüyor>
0: Evet.
1: <gülüyor> böcek veya herhangi bir hayvansal yerine yiyebileceğimiz. Evet. Birçok bitkisel alternatif var bizde sık sık söylüyoruz bu programda evet yani hayvansal tüketmenin zararları hem bireysel anlamda hem gezegen için hem de tüm insanlık açısından oldukça ortada özellikle de bugün içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi durumu da zaten bildiğimiz gibi hayvansal tüketmenin bir sonucu olarak yaşanıyor şu anda peki ortasına geldik programın bir şarkı arası verelim mi verelim bugün için bugün için bir şarkı seçtik biz Coldplay the scientists in
0: türlerin yaşam hakkı.
2: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. E, bugün başladığımız veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisi kapsamında konuğumuz Doktor Oğuzcan Kınıkolu ile birlikte insan hayvanları ya da hayvanlar kaynaklı şeyleri yemek üzerine evlenmiştir argümanına cevap veriyoruz. E, bir de şöyle bir yan argüman var aslında e, insan beyni et yedi de gelişti bir, bir argüman bunu da e, çoğumuz duymuştur. Bugünkü araştırmalar ışığında aslında beyin damarları da dair insan vücudundaki tüm damarlarda kolesterol nedeniyle tıkanmalara yol açan hayvan bedeni ya da genel olarak hayvansalların insan beynini tek Başına büyütmüş olma ihtimal nedir? Açıkçası bu sorularından biri ve et yemeye başlamayla aynı zamanlarda başlayan, örneğin ateşin kontrol altına alınması gibi öğrenilen başka davranış ve durumların beynin büyümesi üzerinde etkisi olduğu konusunda da yapılan araştırmalar olduğunu biliyoruz. Bu argümana nasıl cevap vermek istersiniz olur?
0: Evet çok sık sık söylüyorlar gerçekten işte et yemeye başladıktan sonra biz e, beynimiz gelişti e, ve kendimizi diğer canlılardan farklı konuma aldık diye tabii ki e, bu bir görüş diğer görüşte senin de söylediğin gibi ateşin kontrol altına alınmasıyla beraber bu kök bitkilerinin işte pişirilmesi ve nişastayı daha sindirilebilir hale getirmemizle ilgili e, neticede beyin glukoz yakıyor ve bizim bütün temel ihtiyacımız olan enerji kaynağı yine glukozla alakalı yani burada yine bir diğer karşıt görüş yani bu et et yeme ile beraber beynin geliştiriliği ile ee, söyleyenlerin e, söyleyenlere karşı görüş e, genelde bu yönde oluyor ve e, o halde neden diğer başka, yalnızca etle yiyen, e, etle beslenen ve bütün kalorilerini hayvansal e, etten alan e, hayvanların beyinleri daha gelişmedi ve daha bize karşı farklılık yaratmadığıyla ilgili oluyor ve tabii ki bu da bence onların cevaplaması gereken sorulardan biri çünkü ee, insanlar yine söylediğimiz gibi bütün e, kalorilerinin büyük bir kısmını ya da bütün kalorilerini hayvansal ürünlerden hiçbir zaman almadı ve burada az önce de söylediğim gibi tabii ki ateşin de e, kontrol altına alınması da diğer ikinci bir görüş oluyor ve e, sanırım bu tarz konuşmalar işte insanın omnivor, hepçil mi, işte etçil mi ya da otçul mu olduğuna dair görüşler ve argümanlar hiçbir zaman e, tam net bir şekilde e, karara bağlanmayacak gibi e, gözüküyor. Sanırım zaten burada da daha farklı görüşler ve insanların bugün neden e, yalnızca bitkisel beslenmesi ile ilgili farklı görüşler de tabii ki ortaya çıkıyor. E, sanırım e, bunun da en basit şeylerinden biri, en önemli kısımlarından biri de bugün hiçbir canlıya zarar vermeden aslında bütün hayatımızı çok e, sağlıklı bir şekilde idame edebileceğimiz gerçeği oluyor. O yüzden insanların böyle e, işte beynimiz et yiyerek gelişti, öyle oldu ya da... E, Geçmişte sürekli as, şey yiyorduk, geyikleri alıyorduk ve yiyorduk şeklindeki e, davranışlarının ben çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü doğada işte e, her gördüğümüz şeyde neticede e, her doğal olan şey ya da geçmişte her yaptığımız şey tabii ki de e, doğru olmayabiliyor.
1: Evet şimdi e, buraya kadar hep biyolojik evrimimizi konuştuk. E, ama doğru olma noktasına geldiğinde e, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu biyolojik sebeplerin dışında... Hayvansal tüketmememizin esas bir etik sebebi var, biz de sık sık onu konuşuyoruz. Veganlar şu e, karşıt argümanı sıkça duyuyorlar, seni de dediğin gibi aslan da geyiği yiyor. Bu doğanın bir döngüsü, e, o doğada güçlü olan zayıfı yiyorsa ben niye hayvanları yemeyeyim diye soranlar olabiliyor. Bu etik boyutunu da acaba evrim kapsamında değerlendiriyor musun?
0: Evet, tabii ki. Aslında yine şeyde başa da dönersek yine bizim bir öğretilmiş öğretilmişliklerimiz var. Yani ne yiyip ne içeceğimizi biz çevremizden öğreniyoruz. Bir de tabii ki bize içgüdüsel olarak da ne yiyip ne içeceğimizi bir şekilde genlerimiz tarafından bize gösteriliyor. Bir şekilde bunlar aktarılıyor bize. Yine çok güzel örneklerden biri bence bir çocuğu hani bir odaya bıraktığınız zaman mesela 5 yaşındaki bir çocuğu bir tavşanla bir odaya bırakın bir de yanına elma koyun. Yani tavşanla oynar, elmayı yer gibi bir örnek verilir ya gerçekten de böyledir. Yani çocuklar genelde bu durumdaki çocuklar sadece e, hani hayvanları yiyecek olarak en başta görmezler. E, bu tabii ki bize öğretilmiş bir şey oluyor. Ya da diyelim herhangi birimiz daha doğrusu et yiyen birisinden bahsettiğimiz zaman dışarıda bir hayvan ölüsü gördüğü zaman bundan mutlaka iğrenir, canı çekmez. Ama bizim neticede yüz binlerce yıllık bir genetik kodlanmanız var ve bu şekilde bize bugünden kadar aktarılmış durumda ve bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Yani ben iyi tamam küçüklükten beri leş yemedim, o halde leş canım istemiyor diye bir şey diyemem. Niye? Çünkü bu bana genetik olarak da hiçbir zaman ölü hayvan yemeye yemen bana çekici bir şey olarak e, gelmemiş ve bu benim neticede genlerimde ve kodlarımda yok. Yine aslında biyolojik evrim kısmına tekrar değinecek olursak yani çene yapımından işte pençelerime kadar ya da sindirim sistemimdeki e, enzimlere kadar ya da tükürüğümdeki amilaz dediğim lipaz dediğim ya da bir sürü nişastayi sindirebilecek enzime kadar benim e, gerçekten biyolojik olarak daha çok Etleri sindirebilmeye yeterli enzimim ve vücut yapım var. Etleri sindirebilecek kadar mesela midemde düşük asit seviyesi yok. Mesela kendimi et yiyenlerle karşılaştırdığımız zaman kendimizi diğer hayvanlarla o zaman e, vücut midemdeki asist e, pH değerinin çok daha yüksek olduğunu görüyorum ve bu da beni tabii ki et e, sindirebilmekten çok daha uzaklaştırıyor. Tabii ki bir de e, sorduğun gibi bu e, bizim güne kadar gelmiş olan bir ahlaki evrimimiz var. Daha doğrusu bir bilgisayar ve toplumsal evrimimiz var ve bu evrim de aslında bize şunu gösteriyor. Yani bugün yaptığımız bir davranış doğru mu değil mi kısmının biz muhakemesini yapabiliyoruz yani bu ne demek? 40 bin yıl önce bu gelişmiş olduğunu söylüyor bilim insanları bu insanlığın, bu ahlaki evriminin ve biz bir davranışımız başka bir canlının e, iyiliğine mi, kötülüğüne mi olduğunu, davranışımızı başka bir canlının iyiliğine mi, kötülüğüne mi olduğunun farkına varabiliyoruz ve bunun muhakemesini yapabiliyoruz. Ee, mesela yine eğer çok her şeyin doğal olduğundan ve bütün doğal şeyin doğru olduğundan bahsedersek ki hani geçmişte hayvan yiyormuşuz ya da hayvan yiyoruz o halde bugün de yiyebiliriz e, kısmını ele aldığımız zaman o halde e, doğadaki mesela hayvanların birbirine tecavüz etmelerini ve zorda cinsel ilişkiye girme kısmını da e, doğal karşılıyoruz madem öyle o halde Mesela da hangi hayvanlarda mi? var bu? Mesela bu şempanzelerde var ve bu şempanzelerde neticede bizim en yakın akrabalarımız oluyor hmm. aslında. Yani bunun Tecavüz eskiden olur. evet ve eskiden e, insanların da e, bu tarz davranışlarda bulunması, bunun doğal hmm. olarak kabul edilmesi bugün bunun doğru olmayacağı anlamına geliyor tabii ki. Niye? Çünkü her doğal olan şey aslında bugün doğru e, olmayabilir. Çünkü neden? Biz bunun iyi mi ya da kötü mü olduğunun dediğim gibi muhakemesini kesinlikle yapabiliyoruz. Ve iş işte ne zaman hayvansal ürün tüketmeye geliyor o zaman da başka bir canlının kötülüğünü olan bir davranışın bugün doğru olmayacağını çok net bir şekilde tabii ki söyleyebiliriz. Kaldı ki sadece hayvanlara zarar vermeden yani bitkisel ürünleri tüketerek de son derece sağlıklı ve son derece uzun bir ömür sürebiliriz. Kaldı ki hayvansal ürün tüketenlere göre bile çok daha sağlıklı bir ee, ömür sürdürebiliriz. Yine aynı şekilde ahlaki e, evrim süreçten bahsederken e, mesela yine aslanların çiftleşmek istedikleri dişilerin yavrularını öldürmelerini de söyleyebiliriz. Mesela her zaman da geyiği yiyor örneği bilirler ve bunun doğal olduğunu söylerler ama tabii ki Aslanın çiftleşmek istediği, işte dişisinin, çocukların öldürmesi de doğaldır. Bu da doğal bir eylem. Doğada var bu. Peki bunun doğada olması bize, bizim de aynı şeyi yapabileceğimiz anlamına geliyor mu? Ya da bunu doğru olduğunu söyleyebiliyor Hayır tabii ki. Niye? Çünkü biz bunun başka bir canlının, işte birlikte olmak istediğimiz kişinin zararını olacağının farkında varıyoruz. Ve böyle bir eylemin yanlış olacağı kanısında fikir oluyoruz. O yüzden de yalnız işte doğamızda bu var, evrimsel gelişimimiz bu, işte biyolojimiz bu tarzı argümanlarla insanların beslenmesinin doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
2: Sanırım bu noktada da alışkanlıklarımızı belki de bizi yönetip yönetmediğini sorgulayabiliriz ve bu tarz argümanlarda senin de bahsettiğin soruları sorarak belki de daha objektif bir yere doğru gidebilmeyi Umuyorum açıkçası insanlık olarak. E, o zaman yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. E, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşarmak'ın dinlediniz. bugün konuğumuz uzman doktor Oğuz Can Kınıkoğlu'yla vegan'lı karşıtı argümanlara cevaplar serisi kapsamında insan hayvanları ya da hayvanlar kaynaklı şeyleri yemek üzerine evrilmiştir. Argümanına beslenme, karşılaştırmalı anatomi, ahlaki evrim konuları üzerinden yanıt vermeye çalıştık. Oğuz çok teşekkürler geldiğin
0: için. Ben teşekkür ederim daha için. Teşekkür
2: ederiz, sağ ol bize konuk ve konuk önerilerinizle yorumlarınızla her zaman ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerinyasamakki@gmail.com. Ben Melike Diri Koç.
1: Ben de Işıl Kara Elmas dinlediğiniz için teşekkür
2: ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas
0: ve Melike Diri Koç.